2: Voici les dérangeurs. les dérangeurs. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Aujourd'hui, nos dérangeants, nos invités, donc Marie-Claude Duquette, président du groupe Triton. Allô Marie-Claude.
0: Salut Pat.
2: Il y a Étienne Le Crevier qui est directeur-fondateur de Biogénique. Salut Pat. Et il euh, y a David Côté, qui est super-héros, évidemment, mais quand même fondateur aussi de Loop Mission. Coucou! Coucou! Vous allez l'entendre. Il y a évidemment encore un petit délai parfois. C'est des choses qui arrivent. On est encore en temps de pandémie. On enregistre l'émission comme ça euh, à la mi-juin. Notre invité d'aujourd'hui, on a la chance quand même, et ça fait longtemps, ça fait très longtemps, on essaie de l'avoir avec nous. Euh, c'est euh, la productrice, animatrice, femme d'affaires Julie Snyder. Euh, manquez pas ça. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, vaut-il mieux d'ensizer, réduire les activités de notre entreprise si vous préférez, euh, ou euh, plutôt que de tirer la plug dans un premier temps? marc claude tiens, c'est toi qui m'as envoyé les feuilles pour euh, s'y préparer. Si tu avais à, à, à résumer le thème de, de l'émission d'aujourd'hui, à le vulgariser, ça voudrait dire quoi exactement?
1: Il y a des moments dans une business où est-ce que euh, ça va un peu moins bien, où ton chiffre d'affaires a diminué, ta profitabilité est différente. Fait que Là, tu as le choix. Est-ce que tu downsize, tu prends un step back pour mieux avancer ou tu tires la plug?
2: Et de ce que j'ai pu voir, en tout cas, comme euh, ce que vous m'avez envoyé, Marie claude Étienne et David, euh, on risque d'avoir ben 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 du fun dans le, dans le débat tout à l'heure. Il n'y a pas nécessairement les mêmes idées toujours, ça va être parfait. Euh, mais comme d'habitude, on va commencer par vos coups de cœur, coups de gueule. Étienne, je vais avec toi. Est-ce que c'est un coup de cœur ou un coup de gueule?
0: Ben écoute, moi, Patrick, merci de me faire briser la glace, mais euh, c'est un coup de gueule, un coup de gueule contre le dogmatisme puis, dans le fond, l'application des règles à la lettre. Parce que on sait, avec la COVID, ce qu'on a vécu, c'était assez unique. Puis là, on reprend tranquillement possible le, le, le déconfinement. Mais ce que je vois, c'est que on, on applique un peu la, la règle à la lettre. T'sais, il y a des bars qui pourront pas réouvrir Il y a des propriétaires d'établissements de, 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 qui pourront pas avoir leur chiffre d'affaires juste parce qu'ils ont le mot « bar » dans leur établissement. Alors que clairement des cafés du coin qui va être quand même bien plus tassés, qui vont être beaucoup plus euh, susceptibles de transmettre le virus. Mais on est très loin des night club des années 90 là où est-ce que finalement il y a le on était tous entassés sur une piste de danse. T'sais, moi je, il y a le bar du coin que j'aime bien aller euh, Miss Villeray pour leur faire un peu de pub. Finalement, il est possibilité d'avoir des mesures sanitaires très relaxe qu'on est tous à distance mais malheureusement juste par leur nom d'établissement par la catégorie de commerce que ces gens-là ont décidé d'avoir, eh bien ils sont pénalisés puis ça je trouve que on, on manque de subtilité et on manque de jugeote euh, dans notre société pour pas euh, pour pas appliquer un, un déconfinement finalement euh, qui est mieux pour les propriétaires d'entreprise, finalement
2: puis pour amener de l'eau au moulin dans ce que tu dis euh, encore plus des, encore plus vrai des des bars comme le Vivri qui ont des terrasses en plus là, tu sais parce que les gens pourraient être dehors de toute façon
0: on, on leur interdit de reprendre les affaires et on les étouffe encore plus longtemps
2: David
3: coup de cœur coup de gueule euh, je savais pas là jusqu'à tant que tu me poses la question mais moi c'est un coup de cœur oui, okay. j'ai envie de vous envoyer de l'amour à vous autres parce que tu sais moi, c'est la première année que je fais les dérangeants, là. puis on m'a invité il y a huit mois, neuf mois en disant hey, ça va être cool, on va faire les dérangeants Puis je disais hey, peut-être, je sais pas trop, OK. Je suis occupé, je suis pas sûr que ça me tente. Puis finalement, c'est vraiment cool, les dérangeants. C'est une belle gang. Comme j'ai envie de vous voir quand, 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 quand on ne quand se voit plus. Puis là, je vois la face là, sur Zoom là, de loin. Là, puis je m'ennuie de vous autres. Fait que ça, ça veut dire que je, en fait je suis content que vous m'ayez invité. Fait que mon cul-cœur, c'est à vous autres d'avoir pensé à moi. Merci, Ben.
2: Magnifique coup de cœur, ouais. oh. ta Les la pandémie se font sentir chez toi, David.
3: <rire> oui. J'ai
1: juste le goût de te faire un câlin, mais je ne peux pas.
2: <rire> je, je le ressens à distance. Oui, hein? Marie-Claude, toi, est-ce que c'est un coup de cœur ou un coup de gueule?
1: C'est un coup de cœur. Euh, scoop. <rire> On vient de finir l'entrevue avec Julie Snyder. Puis euh, pour moi, elle a toujours été un modèle euh, féminin, très fort, euh, pour le en côté entrepreneurial. Et, je l'aimais déjà, mais là, je l'adore. Alors, écoutez cette entrevue-là, vous allez juste tomber en bas de votre chaise. Fait attachez-vous.
2: Ben, effectivement, on a fait l'entrevue juste un petit peu avant, question d'horaire pour Julie. Fait qu'on est prêt, on est prêt à écouter l'entrevue avec Julie Snyder. C'est bon? Tout le monde est prêt à y aller?
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
3: Les avant de passer à l'entrevue, un mot de notre partenaire Futurpreneur Canada. Les choix qu'on fait ont un impact sur le monde qui nous entoure. Tu as une grande idée d'entreprise, une idée qui pourrait changer et améliorer la vie de ton quartier, de ta communauté, de tous les Canadiens. As entre 19 à 39 ans, Futurepreneur Canada t'aide à te lancer. Tu le sais déjà, développer un produit, créer un site web, ça prend du cash. Mais la bonne nouvelle, c'est que Futurpreneur est le seul organisme national, sans but lucratif, à offrir du financement pouvant atteindre 60 000 Du mentorant pouvant aller jusqu'à deux ans et des ressources gratuites aux nouveaux propriétaires d'entreprises. De quoi te faire, commencer du bon. Comme des millions d'entrepreneurs, fais le choix de bâtir une grande économie canadienne. Pour être connecté à un représentant, contacte info at Les Dérangeants! Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main-d'oeuvre vous donne des mots de tête. Visitez la référence en chasse de tête au Québec. Groupe RP.ca
2: Productrice de feu, animatrice de feu, femme d'affaires de feu. Déjà, je trouve ça assez incroyable. Mais en plus, je pense que ce qui m'impressionne le plus, Julie Snyder, c'est que tu dures dans un milieu, pourtant où on en a souvent que pour la nouveauté, Merci énormément d'être avec nous dans Les Dérangeants.
4: Merci beaucoup, Patrick. Bonjour aux Dérangeants et à la Dérangeante, parce que c'est rassurant de voir qu'il y a une femme d'affaires dans notre panel. C'est vrai. Et il n'y a pas assez de femmes qui sont dans les hautes sphères de notre société. C'est un enjeu pour les entrepreneurs et entrepreneuses. Et je suis contente de voir qu'on est en bonne compagnie avec Marc-Claude. Ah, merci, Julie.
2: <rire> je le disais, Julie, ça a l'air bête, et des fois peut-être pour les gens de l'extérieur, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de durer dans un milieu comme le nôtre
4: durer dans un milieu dur, c'est un milieu difficile ou contrairement à d'autres milieux, par exemple, si j'avais été avocate, mais quand tu vieillis comme avocate, tu es mieux payé, ton tarif horaire augmente, tu prends de l'expérience, tu peux être nommé juge. Une fois que tu es juge à la retraite, tu peux faire des médiations où tu es encore mieux payé. Donc, ta valeur augmente avec l'usage. Mais nous, c'est le contraire. Les animatrices, notre, notre, notre valeur descend avec l'âge. C'est une grande difficulté pour les femmes. On ne serait pas capable là, de nommer 10 femmes en haut de 50 ans qui font des émissions de variété à la télévision qui sont actives en ce moment, alors qu'on serait facilement capable de nommer une dizaine d'hommes.
2: Et, et est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu y réfléchis souvent?
4: Oui, ça me fait peur. Euh, ça m'a fait peur, en fait. C'est pour ça que j'ai fondé ma maison de production en 1997, parce que je voyais d'autres animatrices euh, comme Marguerite Blais, qui, à l'âge de 42 ans, s'était fait dire qu'elle était trop vieille. Puis Marguerite a dû complètement se réorienter, elle est, elle est devenue restauratrice, elle a fait une faillite. Après ça, elle est retournée aux études et finalement, elle est devenue ministre. Elle a fait une maîtrise et un doctorat, puis aujourd'hui, elle est la ministre qu'on connaît. Mais c'est en voyant le sort qui était réservé aux femmes un peu plus vieilles que moi à l'époque que je me suis dit « je vais fonder ma maison de production ». Parce que si jamais j'ai un cancer du sein et que je perds mes cheveux, je suis consciente que je ne plus être à la télé ou je suis consciente que je peux me faire dire à 40 ans que je suis trop vieille. Donc, ça m'a motivée à fonder ma maison de production.
1: Moi, Julie, il faut que je te dise que dans la sphère du Québec, pour moi, le mot « résilience » rime avec Julie Snyder. Euh, je trouve que tu es une femme, de, une femme de courage puis une femme d'innovation. Par le passé, on est, bon, tu as eu à toutes miser tes cartes avec Occupation Double en 2017. Euh, le regard était sur toi. Est-ce que c'était un risque calculé? C'était un risque incalculé parce qu'en fait,
4: je risquais rien parce que j'avais tout perdu. Donc, j'ai tout perdu parce que euh, j'ai été dépossédée de ma maison de production en 2015 parce que j'étais la conjointe de, de pierre carles Pellado. Donc, euh, j'ai été dépossédée de ma production télévisuelle et après ça, je me suis retrouvée avec, euh, par exemple, un bail à payer sur 10 ans et euh, j'avais plus de revenus de télé. Mon divorce a provoqué a provoqué aussi que, bon, je me suis fait mettre dehors de TVA. Euh, je n'avais plus de contrat ni d'animatrice ni de productrice à TVA. On peut dire euh, fin de contrat, mise à pied, tous ces synonymes-là, là, mais à la fin de la journée, je n'avais alors que vrai à TVA depuis 20 ans, depuis 1997, avant l'acquisition de TVA par Québécois. Et euh, donc, j'ai fait face à la faillite. Alors, quand tu fais face à la faillite, ce que tu risques, c'est peut-être juste de t'en sortir. C'est un risque que je ne pas calculer parce que c'était ça, ça passait. J'avais une chance peut-être d'éviter la faillite et même peut-être parce que malgré occupation double la première année, mes difficultés financières euh, ont continué et euh, j'ai été obligée d'aller euh, chercher vraiment conseils auprès de... Ça faisait longtemps que je travaillais avec Raymond Chabot, Grant Thornton, puis ils sont vraiment rentrés dans mon bureau on a fait comme si la banque venait nous saisir. Là, on était l'étape avant que la banque rentre ils sont rentrés, puis ils n'ont pas été payés eux-mêmes. Au début, là, on n'était pas capable de les payer. On ne changeait plus les ampoules qui étaient brûlées. On n'avait plus de capsules dans la machine à café. On n'avait plus d'encre dans la photocopieuse. On ne payait plus nos fournisseurs. Le but, c'était de protéger notre payroll, d'être capable de payer nos collègues. Puis tranquillement, on a recommencé à être capable de payer nos fournisseurs. Mais ça a pris du temps avant qu'on change une cartouche d'encre dans la photocopieuse. On ne photocopiait plus. Donc, <rire> ce risque-là, c'est. L'avantage, c'est que quand tu n'as plus rien à perdre, tu n'as pas peur de perdre davantage. J'aurais préféré ne pas vivre ça. Quand tu as 30 ans ou 35 ans, ou de risquer, c'est moins important. J'avais l'impression de... non pas de recommencer ma vie à zéro, parce qu'en 97, quand j'ai fondé ma maison de production, je partais à zéro. Mais là, je partais à moins 150. Je partais dans le rouge et j'avais plus 35 ans ou 30 ans. Donc, je repartais dans le négatif. » J'avais, J'étais quand même mère de deux enfants par-dessus tout ça, donc j'ai trouvé ça super difficile. Des fois, je ne me rappelle plus. Quand je regarde en arrière, je suis même pas consciente de comment je dormais pas le soir. J'allais coucher les enfants, je retournais en salle de montage à 11 heures le soir. Je me couchais entre 5h et 7 heures le matin, je me levais pour aller les reconduire à l'école. Je me recouchais, après ça, je retournais là-bas, je revenais pour souper. J'étais toujours au bureau dès que les
1: enfants dormaient, j'étais au bureau. C'était une période très, très, très difficile. Ben, sache que, en tout cas, pour une femme comme moi, moi, je t'observais de, de, de loin, mais je t'observais puis tu étais vraiment une inspiration.
4: Donc, ben, merci. Euh... Merci. Puis euh, Je n'étais pas très inspirante quand quand je Ça <rire> de pleurer la nuit, de ne pas dormir. Euh, je n'étais pas très inspirante, mais j'ai super... eu la chance d'être bien entourée. C'est vraiment, vraiment la chance que j'ai eue. Je me rappelle de mon comptable, il me disait, Julie... Je... Puis je me rappelle que Bernard Grandmont me disait, Julie, on va s'en sortir, puis euh, dis, on va s'en sortir, on va s'en sortir. C'était comme, comme les arcs-en-ciel, ça va bien aller, là, ça allait pas toujours bien.
0: Eh bien écoute, euh, au moins si tu pouvais payer l'eau chaude pour prendre un bain de temps en temps, je suis sûr que tu pouvais relaxer euh, dans, ta, dans tout ce parcours-là. Mais il y avait Bill Gates qui disait que lui, il ne voulait pas investir dans quelqu'un qui n'avait pas déjà fait faillite. Parce qu'il dit que tu apprends quelque chose oui. dans ce processus-là qui euh, tu dis c'était pour faire faillite une fois dans une vie, au moins pas le faire avec mon argent, c'est ça, cette philosophie. Euh, Est-ce que pour toi la faillite était complètement exclue ou au pire des pires, y avait-tu un dogme autour de faillite que absolument tu voulais pas faire faillite?
4: C'est une bonne question, Étienne, parce que je comprends euh, je comprends ce que tu veux dire, la référence à Bill Gates. C'est super intéressante parce que c'est vrai que quand tu as frôlé la faillite ou que tu as fait faillite ou que tu as fait face à la faillite, tu as des réflexes que tu as pu as des nouveaux réflexes que je pense que je ne perdrai jamais. Moi, pendant la COVID, j'étais moins paniquée. J'étais paniquée, mais moins que les autres, parce que j'étais habituée de, de vivre dans, dans une secousse. C'est une secousse que tu sais pas ce qui va t'arriver dans une semaine. Je vais être capable de payer mon monde. Je le savais ce que c'était. Je l'avais déjà vécu. Je te dis pas que j'aimais ça le revivre, mais je l'avais déjà vécu, donc ça me donnait une certaine sérénité. Pas une sérénité certaine, mais un petit peu plus de sérénité. Puis dans le cas d'une entreprise qui fait faillite, c'est une chose. Moi, dans mon cas, faire faillite, il y a la faillite professionnelle, puis il y avait aussi la faillite réputationnelle. Donc, je suis une personnalité publique, donc moi j'ai un poids plus lourd à faire faillite, je pense, que si j'étais juste derrière le paravent d'une entreprise. » Je suis aussi l'entreprise. Tu sais. <rire> ma, ma petite compagnie s'appelle 1m60 parce que c'était c'est ma taille. Puis quand j'ai fondé ma petite compagnie en 87, c'était 1m60 parce que ça prend 1m60 c'est la matière première de cette petite compagnie là que j'ai fondée. Alors euh, j'avais un enjeu différent disons que si j'avais eu une compagnie de fabrication de, de pneus, euh, j'avais l'enjeu réputationnel aussi. Puis je pense que faire face à la faillite c'est je, je peux même pas dire que je ne ferai pas faillite un jour. Peut-être que ça va m'arriver. Peut-être que je, 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 je défie quiconque de dire qu'il ne fera fa jamais faillite un jour. Tu sais. Puis quand je voyais les, les, les gens qui critiquaient beaucoup Caroline Néron, je trouvais que on était très critiques envers elle versus d'autres hommes qui avaient fait faillite. Je trouve que c'est comme encore plus péjoratif pour une femme. Puis quand on parle des femmes, je sais que c'est... Bon, vous autres, vous êtes, des, vous êtes des gars, David et Étienne, et évidemment Patrick, mais... La pandémie, il y avait, Raymond Chabot a commandé un sondage qui disait que la pandémie en révèle beaucoup sur la santé financière des femmes et qu'elles ont été plus touchées. C'est les femmes qui doivent couper dans leurs heures pour répondre aux exigences de la vie familiale et de la vie scolaire à, à, avec les enfants. Et je ne veux pas être sexiste envers vous, messieurs, mais c'est vrai que la charge familiale, je dis pas là. je chaque fois que je fais ce commentaire-là, je reçois deux, trois commentaires sur Facebook qui disaient hey, « Moi, je suis un gars puis c'est moi qui s'occupe tout le temps des enfants. » Bien, c'est pas de toi que je parle, gars. Je parle de la <rire> moyenne. Je te parle pas à toi, exception. Je parle en général. Si toi, tu es une exception, écris moi pas. Je te félicite. Je te parle de la moyenne des gens. <rire> euh, donc, j'ai trouvé ça intéressant de lire ce sondage-là parce que ça, ça confirmait, en fait, ce qu'on ce qu qu ressent en tout quand on est des femmes. Moi, je vois souvent des collègues dire « Mon fils est malade. » Bien, parfait, reste à la maison. Mais quand ça fait dix fois que son fils est malade puis qu'elle reste à la maison parce qu'il est vraiment malade, ben tu te dis ben le père il est super fin. Là. Mais lui, il n'est pas en train d'appeler son boss pour dire qu'il reste à la maison. C'est sûr. Moi, je le vois. Je travaille avec beaucoup, beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes en position de pouvoir à Production J. En fait, sur occupation double, c'est quatre femmes qui sont productrices. Là. On a pas de gars. là. C'est la même chose sur la semaine des 4 julies, là. C'est des femmes qui sont productrices, productrices au contenu, productrices déléguées, productrices, productrices exécutives. Toutes ces postes clés-là sont à des femmes. Et euh, c'est vraiment deux poids, deux mesures pour les femmes encore. Puis la pandémie a exacerbé cela, je suis certaine.
2: Julie, on va lâcher les, les, les écueils de 2015, mais j'ai une dernière question de poser là-dessus, en tout cas pour moi du moins, parce que moi, tu vois, je viens de perdre mon show à la radio, euh, puis tu vois, tu as parlé d'écueils d'enjeux réputationnels, tout à l'heure professionnels, euh, mais tu as aussi deux enfants, moi j'en ai trois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu face à nos enfants? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment comment tu te sentais à ce moment-là face à tes deux enfants? T'sais? Moi, je le vois, tu sais, mal à l'aise. On dit, ben papa a perdu son show radio, faites-vous en pas, ça va bien aller. Comment ça s'est vécu, vous autres?
4: Moi, les enfants C'est sûr que les enfants, quand ils ont, quand ils ont compris que j'allais plus animer le banquier, ouais. c'était comme. Il y avait une réaction à ça. Mais j'essayais de le tourner en quelque chose de positif en disant ben c'est génial, ça va me permettre de faire autre chose. Mais dans le fond de mon cœur, je ne pensais pas ça. Tu sais, c'est comme toi, Patrick. Tu ne sais, penses pas que c'est génial de, de perdre Clairement. une position de radio, mais tu essaies de rassurer tes enfants. Puis quand j'ai appris la nouvelle, que je perdais mon emploi au banquier. Je l'ai appris dans le, dans le journal de Montréal, en fait. Je suis tout de suite allée à, aux toilettes pour me laver les mains, me regarder dans le miroir, passer mon émotion, mon stress. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? là Puis je me rappelle que mon fils avait un oral ce jour-là sur la Première Guerre mondiale. Puis là, je me suis dit, quand tu vas sortir de la toilette, l'affaire la plus importante, c'est l'oral de Thomas. C'est ça. Et Je suis sortie des toilettes, puis j'ai fait comme... Bon Thomas, répète-moi donc ton oral avant de partir à l'école, puis essayer de me concentrer sur mes enfants plutôt que de me concentrer sur mon stress. Je pense que les enfants l'ont bien l'ont quand même bien pris, mais tu as raison que si ça nous inquiète pour nos enfants, puis c'est sûr que mes enfants remarquaient que ma fille elle disait "Mais maman, quand on va magasiner, moi je m'achète des chaussures puis des t-shirts, mais toi tu t'achètes rien. Pourquoi tu t'achètes rien, tu sais Oh, « Maman elle a beaucoup de vêtements. » C'est vrai que j'avais beaucoup de vêtements. Là. Je faisais pas pitié. J'avais de l'eau chaude, là, comme dit Étienne. T'sais. Je manquais pas d'eau chaude puis je manquais pas de vêtements. Mais les enfants, même quand tu leur dis pas, ils finissent par remarquer des choses que tu penses pas qu'ils vont remarquer. Mais en même temps, je te dirais que, Patrick, nos enfants ils ont des échecs à l'école, ils ont des mauvaises notes dans, dans un examen. Puis Nous, quand on leur montre que la vie continue puis qu'on va bifurquer vers autre chose, les enfants apprennent en plus par l'exemple que par ce qu'on leur dit. Et peut-être que ils vont apprendre plus, ils vont se rappeler. Moi, je me rappelle quand mon père a perdu son emploi. Bon, euh, il a pas fait effort ce jour-là, il était un peu plus sombre que d'habitude, mais je l'ai vu se retrousser les manches, je l'ai vu faire d'autres choses, faire d'autres projets. Puis cet enseignement-là, ben ils vont en tirer, ils vont en tirer profit. Mais, mais je te comprends. C'est probablement ce qui est le plus difficile, c'est faire face au regard de son enfant quand on vit, euh, quand on vit en nos troubles.
2: J'ai pris des notes, je te remercie pour les encouragements. <rire> Julie,
3: je suis curieux, comment que c'est d'être une femme en affaires, qui est une personnalité publique, mais qui en plus, parce que t'es une boss, t'as des employés, t'as du monde à gérer, mais t'es une personnalité tellement boblie, puis pétillante, puis positive, mais dans la vie, dans les affaires, on le sait, il faut aussi renvoyer du monde, faut faut, faut faire des, des, des coups durs des fois. Elle est comment la Julie en coulisses comme boss? Comme... Qu'est-ce que les employés de Julie disent de Julie à sa façon de gérer?
4: Je ne sais pas, mais tu sais, je ne suis pas une... Je pense que j'ai été une femme d'affaires qui a beaucoup modulé ses affaires. Pendant les 15 ans où j'étais en couple avec mon ex-époux, je travaillais en équipe en fonction de mon ex-époux, donc j'étais n'étais pas vraiment... Euh très présente dans toutes les opérations de mon entreprise, je suis devenue plus présente après. En fait, quand ça je suis devenue ouais, je suis devenue plus présente, j'étais très présente au début euh, au moment de la fondation de mon entreprise, puis après ça, ma vie de couple et le travail en équipe avec mon ex-époux ont pris le dessus, puis après ça, je suis redevenue plus présente. Alors, je te dirais que comme femme d'affaires, j'ai modulé mes interventions. Je suis sûrement plus euh, calme et compréhensive euh, aujourd'hui que je l'étais quand j'avais 30 ans. Okay. C'est sûr que je suis plus compréhensive, c'est sûr que la vie m'a rendue plus compréhensive aujourd'hui, puis je sais m'entourer de gens plus forts que moi. C'est pas moi qui va faire les budgets des émissions de télé. Là. Je suis très, très mauvaise. Il ne faut pas me laisser contrôler un budget parce que je mets <rire> tout à l'écran. Moi, j'ai la réputation de, de, de vouloir donner le meilleur à l'écran. Pour moi, mon boss, c'est le public. T'sais. Fait que C'est pas. C'est pas mon banquier, mon boss. Par euh, ça
3: serait des tonnes de diamants à l'amateur.
4: moi, là, j'aurais tout. Là. Ça, ça, ça serait là comme. Ça serait vraiment. Euh, je mettrais tellement tout à l'écran que ça n'arrêterait pas. Donc, il faut savoir. S'entourer de gens plus forts que soi. Puis ça, je pense que c'est ma force, c'est de reconnaître que les gens qui ont, talent, qui ont plus de talent que moi, puis moi, je dis souvent, je suis pas celle qui a le plus de talent, mais je suis, je suis celle qui sait trouver les gens qui ont le plus de talent.
3: Ça fait pas longtemps qu'on parle des femmes en entrepreneuriat, puis qu'on leur donne un, un petit peu une lumière, puis qu'on se dit « OK, c'est important de, de mettre devant les femmes entrepreneurs mais... », il y a 15 ans, c'était pas comme ça du tout. Est-ce que tu quand même vu une différence depuis deux, trois ans qu'il y, y a plus d'espace pour ça? Ou bien c'est juste un show c'est juste des belles paroles, mais en fait, dans les faits, ça ne change pas vraiment.
4: oui, je, je vois une différence quand même. Je vois une différence parce que je vois comme on, on est moins gêné de parler de girl power, de girls club. Parce qu'en affaires, il y a vraiment un boys' club. Là. Il existe, il est présent et omniprésent. Dans toutes les sphères de la société, le Boys Club il est très présent. Ça existe encore, évidemment, il y a encore moins de femmes qui sont au pouvoir, etc. Puis être au pouvoir, ça ne veut pas juste dire être la présidente, ça veut dire avoir un poste clé dans une entreprise. Mais euh, je dirais que oui, ça, ça aide quand même que ce soit un peu à la mode. Je pense que ça nuit pas, je pense qu'il y a une, une conscience qui se prend autour de ça. Euh, mais moi, à l'époque où euh, j'ai fondé ma compagnie, j'étais pas mal toute seule. Là. Et Fabienne Larouche n'avait pas encore fondé sa compagnie. Euh, on était très, très, très très peu nombreuses. Aujourd'hui, il y a plus de femmes. France Baudouin a fondé sa compagnie. Mais à l'époque, quand moi je l'ai fondée, j'étais pas mal toute seule sur mon île. Là. Il n'y avait, ah. avait pas beaucoup de roses sur cette île-là.
0: Juste pour rebondir sur ce que tu dis, Julie, ça me fait très, quand j'ai su, je pense en mars 1982, Lise Ouattier avait été nommée l'homme du mois dans le magazine Business.
4: Ça n'a ah. pas de bon sens. En 82?
0: 82. C'était l'homme du mois. Mais... Ah,
4: mais c'est intéressant de savoir ça. Ça n'a pas d'allure. Ça, ça, ça paraît tellement archaïque, mais c'est si, assez contemporain quand même, 82. C'est pas si loin que ça, ouais. non? Non, c'est pas si loin que ça. C'est fou. Mais j'ai remarqué aussi que moi, sans, je me dis pas il faut que j'engage des femmes à des postes-clés. De je ne me lève pas le matin en me disant « Je suis une girl power et je vais engager plein de femmes. » Je me suis jamais dit ça. En fait, c'est mon adjointe qui, pour la journée des droits des femmes, m'a dit euh, « Ah, j'ai pensé qu'on pourrait publier cette photo-là. » là, là j'ai remarqué que les quatre productrices, on était des femmes. J'avais pas pensé avant. C'est juste quand j'ai vu la photo. Mais ça doit être inconscient que je me suis plus entourée de, de, de femmes. Je, je suis entourée quand même de beaucoup de gars. là. Je suis pas contre les gars. Mais ça doit être inconscient parce que je suis une femme, j'en engage plus. Puis ça doit être pour ça que même inconsciemment, c'est bien qu'il y ait des femmes au pouvoir parce que tu as moins peur d'engager une femme peut-être quand
1: t'en es une. Est-ce que tu vis ça, toi euh, Tu sais, on, bon, on est passionné, on est exigeante, on gère une business, puis faut s'aller en avant. Que des fois, le regard des gens, ben, ah, ben là, ben oui, après tu comme ça ce matin, c'est parce que, ben, elle a, elle doit avoir ses règles. Ou tu sais, est-ce que tu vis ça ou pas du tout T'as pas l'impression que le regard des gens est différent, que ce soit un homme ou une femme qui gère la business
4: Ah oui, ben je vois encore dans mon milieu que quand c'est une femme qui est dans une, dans une réunion. Euh... Si toi, si toi comme femme, tu dis « moi, je pense que », là, tu vas après ça, tu vas te faire dire subtilement, euh, tu sais, les vrais leaders, c'est pas seulement les gens qui pensent, c'est les gens qui vont dire que les autres pensent, mais à un moment donné, moi, quand je pense quelque chose, je le dis dans une réunion, là, moi, selon mon expérience, selon mon expertise, je pense que, là, puis j'ai l'impression que quand ça sort de la bouche d'une femme, je pense que… C'est peut-être moins bien vu que quand ça sort de la bouche d'un homme. Ça, je le sens encore. Puis pourtant, je suis quelqu'un qui accueille beaucoup les idées des autres puis qui rebondit sur les idées des autres. Puis il n'y a rien que j'aime mieux que quelqu'un d'autre que moi ait une bonne idée. Je suis pas jalouse. Je, suis juste, je me dis juste, je suis juste contente. Hey, la personne qui a eu la meilleure idée que moi est dans mon équipe, c'est moi qui en profite. C'est gagnant-gagnant. Mais je sens encore quand même euh, une certaine misogynie, oui. Dans les commentaires de certains hommes, quand tu prends une position de leader et tu dis « non, là on va aller là parce que c'est ça, à la fin de la journée, c'est c'est ça ben, », c'est moins bien vu quand tu es une femme. Je sais que c'est bien plat à entendre pour les gars, vous devez être bien tanné qu'on qu se plaigne de ça, mais on dirait qu'il faut être une... tu sais C'est c'est comme tu peux pas avoir été victime de racisme si t'es pas une personne de couleur. C Il faut l'avoir... Moi, en fait, le seul, la, le seul moment où je me suis sentie comme ça, c'est quand je suis allée en Afrique du Sud, puis je me sentais mal parce que je trouvais que je ressemblais à une africanaire Puis je me disais, ben peut-être que je vais avoir que je vais sentir le regard du peuple sud-africain qui va me juger parce que je suis blanche, parce que j'ai la j'ai la couleur de la peau de l'oppresseur, tu sais, qui les a oppressés pendant si longtemps, mais il a fallu que je me retrouve dans cette situation-là pour peut-être mieux comprendre ce que c'est que de ressentir des regards posés sur soi parce qu'on n'a pas la la couleur de la peau de la majorité.
2: C'est drôle parce que Julie, tu dis ça. Puis en même temps, j'oublie l'expérience d'Afrique du Sud là, dans ce que tu viens de dire, mais ce qui me fascine et que je trouve absolument incroyable. j'ose même pas imaginer, si toi, tu le ressens au Québec, la certaine, une certaine misogynie, mm -hmm. J'ose même pas imaginer ce que ça doit être pour des, pour des femmes d'affaires qui sont pas connues, qui ont pas ton aura en plus. Là.
4: Et puis En fait, ça revient un peu à ce que David disait, c'est que je le ressens parce que, oui, je, je suis une animatrice très colorée, mais... Quand je suis dans un meeting là, puis qu'il faut que je défende mes, moi, je... moi je dis tout le temps je suis une poule assise sur mes œufs puis là mes œufs c'est mes collègues puis il faut que je paye mes collègues afin de... moi là j'ai jamais eu malgré toutes mes difficultés c'est une de mes fiertés puis je dis pas que ça ne m'arrivera pas mais j'ai jamais eu un payroll qui a sauté c'était comme moi là, le monde va être payé puis même quand tu restructures il faut que tu coupes des postes c'est horrible couper couper des postes, puis ça a été un des pires moments de ma vie. Mais je me disais, les postes qui restent, il ne faut jamais, jamais que le payroll saute. Mais ça, tu peux être vu dans un meeting comme... Euh, tu sais, moi, quand tu me dois un chèque le 1er avril, là, je vais comprendre si tu ne peux pas me le payer le 1er avril parce que j'ai déjà eu des difficultés à ne pas être capable de payer quelqu'un. Mais dis-moi quand tu vas me payer. Dis-moi mmh. dis pas, mon chèque est dans le mal parce que moi, j'ai besoin du chèque pour faire vivre bien du monde qui compte sur moi. Là. Et ça, quand tu es une femme et que tu exiges d'être payée par une compagnie qui a les reins solides. Là, puis qui les yeux au ciel, puis qui te trouve un peu hystérique, là. Parce que quand t'es une femme, si t'es exigeante, t'es hystérique.
1: C'est un le mot, je cherchais tantôt, hystérique, Pat. Hystérique, ça vient de... Ça vient moindrement, de... c'est ça, on devient un hystérique. Un homme, il va faire preuve de leadership. Une femme, c'est une hystérique. C'est ça, une, euh, hystérique, je vais le chercher, mais je pense que c'est
4: d'origine grecque. Ça vient, ça veut, ça, ça veut dire, en fait, utérus. Et donc, c'est très féminin là. Ben ah, non. Ben non. Oui, oui. Attendez là, parce que j'ai pris des cours de latin quand j'étais jeune, là, puis je me rappelle avoir appris en une... latin ou en grec. Le mot hystérie est apparu en français au début du XVIIIe siècle, dérivé régressif d'après l'adjectif hystérique. Il est issu du mot grec. Hystère ou Hystéra, apparenté au, au latin Hystéra, pouvant signifier la matrice, les entrailles ou l'utérus. Hein, on a appris, euh, c'est toujours bon d'apprendre le latin.
0: <rire> en fait, moi, je veux t'emmener sur un autre volet, Julie, qui si me permet de rebondir un peu là-dessus pour savoir la femme d'affaires que tu es aujourd'hui avec tout ce que tu es passé au travers et justement, dans le fond, toute l'adversité que tu as fait face. Ça te fait, toi, quelqu'un très résilient, qui a une armure incroyable ça serait quoi la Coupe Stanley de Julie aujourd'hui? Tu as les productions Julie, tu as J'influence. Euh, ça serait quoi justement? Le, le, ça serait un show aux États-Unis? Ça serait tu? Donc, je serais curieux de savoir ça. Là.
4: Mon Graal, là, ce que je voudrais obtenir dans, la, dans le futur?
0: Le désir ultime, ou est-ce que tu dirais, OK, là j'ai, mon Dieu, j'ai eu... Euh...
4: En fait, je voudrais, faire, euh, je voudrais faire une série de fiction. OK. Mais une, une série de fiction à l'international basée sur une histoire vraie. Que Et, tu sais euh... déjà? Oui, puisque c'est la mienne.
3: <rire> ah ouais. Ben non, on s'attendait pas à ça.
4: Oui, ouais. Ah, c'est un scoop, hein? Ben oui. Ouais. Je une série de fiction euh, basée sur, euh, sur, sur toute mon histoire. Puis ça a l'air prétentieux peut-être de dire ça, mais il y a beaucoup de faces cachées de mon histoire qu'on ne connaît pas. Et euh, souvent, euh, souvent, les gens qui me connaissent vraiment intimement, ils me disent, mon Dieu, c'est comme une télésérie sur Netflix, puis on n'a même pas besoin d'abonnement. Donc euh, c'est là-dessus euh, j'ai commencé d'ailleurs un petit peu à écrire là puis euh, ça c'est ça ça serait ma coupe Stanley ouais.
2: Et c'est ce que j'allais te demander Julie tu tu le verrais comme auteur productrice réalisatrice euh...
4: Non, pas réalisatrice, je me verrais comme euh, co-auteur, co-scénariste et 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 coproductrice aussi ouais.
2: Est-ce que tu
3: jouerais ton propre rôle
4: non, mais j'aurais des petits punchs de temps en temps où j'apparaîtrais. Mais je ne serais pas là tout le temps. J'aurais juste des petits punchs. Je serais la narratrice de certains passages. J'ai quand même commencé à écrire des scènes. Au début, j'avais j'avais des offres pour écrire un livre. Puis je, je suis pas capable... Ben en fait, je, Quand j'écris, j'écris tout de suite. Moi, pour la télé, là, c est, c est, c est, mon écriture est tout en... Je suis tellement conditionnée à être dans la télé qu'on dirait que c'est plus facile pour moi d'écrire en forme série que de l'écrire en livre. Donc, pour l'instant, c'est une série. On va peut-être faire un livre avant, je ne sais pas.
2: Mais, mais Julie, tu le dis toi-même, il y a un paquet de personnes donc, qui connaissent des pans cachés de toi, cachés en tout cas, peut-être secrets, que les gens ne connaissent pas de le public. Mais si le public ne, le, ne les connaissent pas, ces pans-là, c'est qu'il y a sûrement une raison, c'est que tu n'as pas voulu les dévoiler. Or, ouais. les, les envoyer comme ça au grand public, il n'y a pas un risque, ça ne te fait pas peur, y a pas, je ne sais pas.
4: Ben, S'il n'y avait pas de risque, ce ne serait pas existant. Ce ne serait pas la coupe Stanley. <rire> <rire>
2: Parce que souvent, quand on dévoile des choses, il n'y a pas de point de retour. Là.
4: Mais des fois, c'est le fun. C'est le, okay. le fun d'être un livre ouvert. Puis, euh, je pense que beaucoup de gens se reconnaîtraient. Les histoires les plus personnelles deviennent les histoires les plus universelles. Puis, à travers, je pense qu'à travers mon histoire, j'espère que beaucoup de gens se reconnaîtraient. Moi, en tout cas, quand je regarde l'histoire de quelqu'un dans une série ou tout ça, des, je reconnais parfois des moments que j'ai pu vivre puis ça me ça fait du bien.
2: Je dis, on, on a beaucoup parlé de technique, puis de, de, de toit, puis d'aspiration, puis bon, etc., etc. On, on a moins parlé euh, du côté artistique et, et même, j'ai envie de dire, de patinage Vous allez faire comment, euh, occupation double, avec deux mètres de distance?
4: Bien, il n'y aura pas deux mètres de distance, parce qu'ils vont être en, ils et elles vont être en, en confinement avant. Donc, elles vont, euh, il va y avoir une quarantaine avant, avec des tests. Ce qui fait que tout le monde qui va rentrer dans la maison devrait normalement être protégé. Les caméras sur occupation double, sont. il y a beaucoup de caméras robotisées. Et quand il y a un caméraman pour les tournages extérieurs, bien le caméraman, c'est facile de se tenir à deux mètres et de respecter la CNSST, CNESST. Donc, on va appliquer toutes les consignes de santé publique. Puis, ça va nous permettre de... C'est ça le concept d'occupation double, c'est de mettre du monde, des célibataires en confinement, qui sont coupés du reste du monde. Puis quand ils vont, par exemple, en Afrique du Sud, ils sont obligés d'accepter les vaccins. Tu sais, si tu veux pas te faire vacciner, ben, tu pars pas. Parce que nous, on veut pas mettre la vie des gens en danger. Euh, donc, ça tu sais, si tu veux faire partie de l'émission, ben, tu dois accepter les vaccins. Donc, c'est la même chose, tu dois faire des tests pour être sûr que tu n'es pas COVID positif avant de rentrer.
1: Okay. Là, avec le confinement, tu es en train de me dire que la seule façon que je peux rencontrer quelqu'un, c'est qu'il faudrait que j'aille à l'occupation double cette année. Hein? Oui, Marie-Claude, puis tu pourrais le franchir parce qu'il serait mis en quarantaine. j'ai
4: pas, pu... pas besoin de porter de masque. C'est parfait. Tu t'as plein de gars qui vont être mis en quarantaine avant, qui vont être testés, ils vont être désinfectés à l'alcool. Pas de problème. Puis là, tu vas rentrer là-dedans. Puis là, tu peux frencher » qui tu veux. Avec, avec,
2: avec une question. Puis justement, on en a, on en a peu parlé. Puis c'est bien correct comme ça. Là, à un moment donné, on... On dirait qu'on en parle tellement euh, beaucoup mais il reste que tu as dû battre des records de zoom toi depuis euh, depuis le début de la pandémie à, à changer le concept ou à peu près de, de, de ton talk show euh, changer le, totalement le, la destination d'occupation de, de double. Il y en a qui ont moins travaillé pendant la pandémie, je pense que c'est le contraire pour toi.
4: Oui, moi je suis quasiment mal de le dire là, mais des fois je me disais bon dieu, si si on a de travail, puis j'ai engagé une collègue qui était partie pour une autre entreprise il y a plusieurs années, puis je lui avais dit à l'époque que les portes de production J de mon te seront toujours ouvertes, puis quand j'ai su qu'elle avait perdu son emploi. J'ai appelé Marie-Pierre Gaudreau, là, qui, est la, qui est qui est notre boss à nous autres, qui est ma boss à moi à production G. « Marie-Pierre, on l'engage-tu? » Elle a dit « Oui, 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 oui. » J'ai dit « Ok, je l'appelle. » Puis là, je lui ai dit « Tu sais, je t'avais dit que les portes étaient toujours ouvertes, là. » Puis elle était toute triste parce qu'elle venait de perdre son emploi. Mais les gens, en tout cas, sont vraiment ouvertes, viens-t'en! Puis là, <rire> ben, on a pu on a pu la ramener avec nous, fait qu'on est super excités. Et oui, j'ai fait beaucoup, beaucoup de Zoom, beaucoup de travail.
0: En tout cas, Julie, moi, si je peux me permettre, juste pour conclure à la saison 1 des Dérangeants, on a reçu euh, Jérémy du Temple avant qu'il devienne animateur euh, d'Occupation double. Puis là, trois ans plus tard, on reçoit sa patronne. Donc, euh, je pense qu'on <rire> a tous les deux progressé.
4: <rire> non, mais Jay, euh, c'est maintenant lui le patron parce que je pense qu'il a redéfini le genre comme animateur. Ce qui est le qu plus difficile, c'est de, de, de se trouver un ton très personnel. Puis, il a vraiment réinventé le genre à Occupation double. Mais ce qui est drôle dans l'histoire de Jay, c'est que c'était pas lui qui était pressenti pour être animateur. Puis j'étais allé le voir parce qu'il auditionnait pour devenir chroniqueur sur OD, en direct. Puis c'était pas moi qui gérais les auditions, mais juste pour encourager les troupes. J'ai dit, ah, je vais aller voir. Puis là, j'ai dit à, à Madeleine Quentin, c'est qui le gars avec une toque? Elle me dit, c'est Jay du Temple. Là, oh, j'ai dit, ouais. il s'appelle pas du Temple, on s'en va à Bali. Elle me dit, non, il s'appelle vraiment Jay du Temple. Quoi, tu le trouves pas bon? j'ai dit à Marie-Pierre Gaudreau à côté, non, non, il est super bon, là, il est super bon. Mais j'ai dit, c'est lui l'animateur. Là, les autres, ils se disaient, Julie est un peu stressée, elle va peut-être pas bien, tu sais, on <rire> fait face à la faillite, euh, elle, elle demande le nom d'un gars qu'elle connaît pas, puis 30 secondes plus tard, elle dit que c'est lui l'animateur, tu sais, elle, comme, affirme pas juste. juste là. Puis finalement, ben, <rire> c'est devenu le meilleur animateur qui soit. Mais ça, ça s'appelle ça s'appelle le feeling. j'ai vraiment eu... Euh, j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vu. Même si je ne le connaissais pas, je savais que c'était lui. Mais j'avoue que le premier soir, quand il est animé, je me suis dit Mon Dieu, j'espère que je ne me suis pas trompée. <rire> et, euh, Jay a dépassé, euh, dépassé tout le monde. L'élève a dépassé le maître et je n'ai jamais été la maître de Jay. Donc, euh, c'est justement pour ça. Il, il s'est vraiment trouvé. Il a vraiment un ton, un style, une décontraction. Il a apporté euh, beaucoup de modernité à Occupation Double. Je lui en suis très reconnaissante.
2: Tu as eu du flair énormément. Julie, on en a parlé tout à l'heure. On dit souvent à nos enfants ce qui est important, ce n'est pas de tomber, c'est comment on se relève. Et tu es l'exemple parfait de, 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 de comment on se relève. Vraiment, d'un bravo. C'est super impressionnant de t'entendre. C'est super inspirant également. Merci d'être passé par les dérangeants.
4: Euh, merci, Patrick. Si je peux ajouter quelque chose, Patrick, sur les femmes du Québec, oui. je, parce qu'on parlait des femmes qui, étaient, qui souffraient plus de la pandémie par, à cause de la conciliation travail-famille. J'espère que des femmes comme Marie-Claude, euh, on va utiliser notre euh, notre pouvoir de femme pour euh, qu'il y ait une réforme en droit de la famille au Québec. Ça fait longtemps que c'est sur une tablette. Le rapport du professeur Alain Roy est tabletté. C'est une loi qui est désuète euh, et qui mérite, euh, c'est un système qui mérite d'être réformé. Puis J'espère qu'on va pouvoir offrir ça aux femmes du Québec euh, dans un avenir très rapproché, parce que ça fait très longtemps que c'est inéquitable pour, pour nos concitoyennes.
2: Le message ouais. est lancé. Merci beaucoup.
4: Merci, Julie. Merci. Merci beaucoup.
2: Le podcast de la nouvelle génération
0: d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants. Avant de passer au débat, un mot de notre partenaire Groupe RP. Je vous ai déjà dit mon coup de gueule, mais si je pouvais vous dire mon coup de cœur, je le donnerais au Groupe RP. C'est des chasseurs de têtes qui ont su s'adapter à la nouvelle réalité. Ils ont tous les outils nécessaires pour être aussi efficaces qu'avant la crise. S'il vous manque une personne clé dans votre entreprise, donnez-leur un coup de fil. Ils vont savoir comment la trouver. Ils l'ont déjà fait avec plus de 2000 PME. Allez voir leur site, grouperp.ca. Les dérangeants! Les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété
3: intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
2: Dans un moment, on attaque notre débat, mais d'abord, euh, notre question dérangeante. Aujourd'hui, quand un dossier de justice sociale comme le mouvement Black Lives Matter euh, s'impose à l'agenda suite à une baveu policière et que, bon, tout à coup, il y a plusieurs entreprises qui annoncent des initiatives du soutien financier, etc., etc., soyons honnêtes, est-ce que pour vous, c'est naturel d'ajouter votre voix ou au contraire, vous vous dites intérieurement, « Tabarnouche, je j'ai pas temps de me mêler de ça. C'est pas ça que je veux faire d'envie.
3: » C'est une bonne euh, question. Euh, moi, je me suis retrouvé à regarder un peu les médias sociaux puis regarder les entreprises qui réagissaient rapidement puis qui, qui prenaient un standing de certaine façon, de, de, qui donnaient plus leur opinion, qui allaient qu dire « Ok, ben, on va réinvestir un petit peu puis on va essayer d'avoir une plus grande diversité culturelle. » etc. J'ai trouvé ça cool quelques fois, mais j'ai trouvé que la moitié du temps... Je sentais vraiment que les entreprises utilisaient le mouvement pour se faire de la lumière, en fait. Puis, puis moi, j'ai décidé de juste pas utiliser ce mouvement-là pour faire shiner mon entreprise. C'est pas le temps de faire chaîner l'entreprise. c'est le temps de faire châner une minorité culturelle puis une minorité sociale qui ont besoin de shiner en ce moment. Fait que Mais... le fait de se réapproprier pour comme rehausser ton image de business, pour dire « Ah, oh, nous aussi, là, nous aussi, on trouve que... Euh, » Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de malaise en
2: regardant Instagram, pas mal Facebook dernièrement. Ouais, C'est intéressant comme point de vue. Euh, Marc-Claude, Étienne, vous vous sentez euh, réagir là, comme ça?
0: C'est sûr et certain que, pour rebondir sur ce que David dit, je ne me suis pas senti obligé d'apporter ma voix parce que je n'ai pas d'opinion. Je ne suis pas une personne qui se connaît connaît dans ce domaine-là. Au contraire, je suis roux, je mesure six pieds deux, je suis blanc comme un, un drap. Donc, s'il y a une chose, c'est que je n'ai pas vécu ce que le mouvement Black Lives Matter a vécu. Puis, tu sais, quand j'entends Kim Kardashian ou Kanye West donner leur opinion sur la politique américaine, moi, je trouve ça complètement aberrant. C'est des gens qui ont une tribune incroyable et qui se positionnent sur des sujets qu'ils ne connaissent à peu près pas du tout ou qui, ont, ou qui utilisent un sujet pour se faire châner, comme David dit. Fait qu'au contraire, c'est peut-être un moment de se taire et d'écouter euh, ceux qui ont quelque chose à dire comme des fabriques civils de ce monde ou les minorités. Alors, euh, je préfère prendre ce moment-là pour ne pas parler.
2: Marc-Claude, via Zoom, je te voyais opiner du bonnet.
1: Moi, je trouve que quand il y a des mouvements comme ça, c'est l'idée du mouvement, c'est de justement de faire chaîner un problème qui doit être réglé. Mais je crois qu'il y a énormément d'hypocrisie dans tout ça, de gens qui, tout d'un coup, se rallient derrière la cause sans vraiment comprendre et s'éduquer et moi, je crois qu'au contraire, euh, si on revient à la question qu'en tant qu'entreprise, je pense qu'on a plutôt la mission de nous éduquer sur le sujet, d'en apprendre. Euh, mais non, euh, dans une situation comme ça, moi, j'ai préféré garder le silence et plutôt observer, euh, observer et de m'éduquer.
2: Okay. Oh, C'est intéressant. Merci beaucoup euh, de votre opinion. On est prêt pour le débat je vous le souhaite pas, évidemment, mais je suppose que ça arrive dans à peu près chaque entreprise où est-ce que à un moment donné, les périodes, la période est peut-être plus difficile on vit des, on traverse des moments qui sont, qui sont plus rough un peu. Est-ce que dans ces moments-là, il vaut mieux restructurer, peut-être même réduire les activités ou, ou, ou tout simplement tirer la plaque? C'est un peu l'idée de, de, du débat d'aujourd'hui. Mais Étienne, euh, tiens, je, je, je vais débuter avec toi. Je sais que tu avais trois points à faire passer. Commence donc par ton premier, tiens.
0: Bon, ça n'a pas l'air du tout stagé, mais en fait, non, c'est un... Quand je regardais ce point-là, la première chose qui m'est venue en tête, c'est un peu, Julie en a parlé dans son entrevue. Elle, elle a dû repartir à zéro, puis elle n'a pas fait faillite parce qu'elle elle, s'est dit, « Je vais me donner une dernière chance. » Puis c'est Winston Churchill qui disait, « Never let a good crisis go to waste. » Laisse pas une bonne crise aller aux poubelles parce qu'il n'y a rien de tel comme un entrepreneur d'une bonne crise pour essayer quelque chose de complètement chandroit puis de justement faire, euh, de prendre l'opportunité. Puis tu regardes les restaurateurs, il y en a combien aujourd'hui qui se sont mis en, en livraison parce que c'est des sources de revenus qu'ils n'avaient jamais voulu toucher, peut-être par snobinisme, peut-être par manque de temps. Euh, David, t'en en parlais dans un autre épisode que tu as accéléré ton e-commerce. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, tirer la plug, là, c'est vraiment en dernier recours puis downsizer, dans le fond, c'est se restructurer aux États-Unis, ils vont dire « filing for chapter 11 », ce qui veut dire, dans le fond, euh, envoyer les papiers pour se restructurer puis faire une proposition à tes créanciers. Parce que les créanciers vont jamais accepter une faillite complète avant de te dire « ben tu veux-tu essayer une dernière fois ?» Pour moi, c'est un passage obligé, la faillite, mais jamais sans une bonne bataille puis sans avoir de pris une bonne crise dedans,
2: là. Et Étienne, d'ailleurs, vient de le mentionner, David, tu l'as vécu un peu avec crudescence, ça, non
3: Ah oui, 150 euh, J'ai été devant un, un, une situation où où je voulais croître, je voulais continuer à croître, mais j'avais à peu près une diminution. d'une année à l'autre, tout d'un coup, j'avais 15% moins de ventes dans toutes mes adresses. Et alors que j'étais en train d'en construire une nouvelle, en train de construire une nouvelle adresse, j'ai réinvesti un, un 150, 200 000 pour ouvrir une autre, un, une neuvième adresse de restaurant. Puis je me rends compte que toutes mes autres adresses vendent 15% de moins. Parce que le trend, là, du crudivorisme puis du bio 100%, ben, ça commençait à diminuer un peu. Euh, puis, je voyais que le drone du vegan était vraiment en train de grandir aussi, puis là, j'étais ok, mais je savais qu'en fait, l'affaire, c'est que si tu es dans une situation où tu dis « OK, il faut que je downsize pour réussir à, à survivre », ça veut dire que tu fais quelque chose de pas correct. Puis moi, je l'avais vu, tu sais, je, je savais qu'il fallait que je downsize, je savais que si j'enlevais deux, trois adresses qui étaient moins profitables, puis qu les, qui, qui descend, qu allaient descendre mes coûts fixes, j'allais pouvoir flotter au-dessus de l'eau pendant une couple d'années, puis me restructurer. L'affaire c'est que moi je suis intense puis j'ai pas trop le coup de, de juste prendre mon temps là, puis me dire ah, « je vais juste flotter pendant quelques années mais c'est ça ça dépend de ton style de personne aussi fait que j'étais une place que je me suis dit bon ben maintenant que, que je sais qu'est-ce qu'il faut faire mais j'ai besoin de quelques millions de dollars pour changer mes cuisines puis reconstruire des hottes dans toutes mes cuisines puis changer mes menus puis mettre de la cuisson etc puis même rebrander j'avais comme plus le courage j'avais pas les fonds j'avais j'avais plus ce qu'il fallait pour le faire fait que j'ai juste dit shit, je tire la plug mais Tirer la plaque pour moi ne voulait pas dire faire faillite, ça voulait dire je vais vendre ça à rabais à quelqu'un. Je pense que toujours moyen, quand tu commences à te rendre compte que ton modèle affaire n'est pas parfait, de pas juste fermer mais de trouver une façon de, de bien le modeler pour le vendre ou du moins de de l'offrir à quelqu'un tu sais, parce que des assets tout le monde en veut s'ils sont bien pactés. en fait okay. j'ai fait j'ai emballé mon concept j'ai montré qu'il y avait des ventes que j'avais un beau brand j'ai pompé ça un peu puis j'ai réussi à le vendre à une autre à une autre entité tu sais, c'est j'ai été chanceux là dedans évidemment je, puis j'ai été rapide aussi j'ai pas niaisé quand j'ai su que était en train de sortir là, puis je me suis dit ok ben faut que je m'éjecte mais c'était vraiment... Une... Je pense que c'est la première fois que je dis ça là, en publiquement là, que je me suis carrément injecté en fait. Je me OK, je sors de la patate chaude puis je pars quelque chose d'autre.
2: OK, OK, OK. Euh, Maritone, on s'en vient à tout, mais je vois Étienne réagir son... en disant, oui, je veux parler.
0: Non, mais ce que David, dit, c'est un super bon truc pour les auditeurs parce qu'en même temps, tu une faillite comme telle, ça coûte cher puis il y a bien des dettes comme les salaires, les déductions à la source que même après une faillite, tu es obligé de payer anyway. Fait que tu ne peux pas te, te passer l'éponge, puis ce n'est pas magique une faillite pour repartir from scratch. L'agonie peut continuer. Il y a bien du monde qui sont prêts à payer pour acheter une entreprise pour qui est déficitaire pour payer moins d'impôts. Parce que quand tu achètes une entreprise qui a accumulé du déficit, du déficit, tu consolides les deux ensemble. La tienne a fait bien du bénéfice. Tu achètes un, un déficit, puis au final, euh, tu économises d'impôts. C'est ce que Donald Trump, en fait, se vante aujourd'hui, d'être un, un mastermind de la finance, parce qu'il a fait une faillite avec Trump University de 2 milliards, c'est ce qui lui a permis d'éviter de payer de l'impôt pendant 10 ans. fait que, euh, c est, c est, en tout cas, on, on pourra juger du personnage, mais la faillite, pour moi, c'est vraiment en dernier, dernier, dernier recours. Quand tu as une adresse, un produit, un, un service, un resto, c'est bien tough dans, une, dans le Tu Un salon de coiffure, ça va être bien tough dans le parce qu'il ne te reste plus grand-chose à part le un service que tu donnes. Mais quand tu as quelques produits ou quand tu as quelques adresses, comme David disait, ben, le downsizing, c'est le « way out » qui est vraiment a euh, prioriser.
2: Marc-Claude, tu en penses quoi? Tu as ralenti, ralenti peut-être pour mieux repartir. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
1: Moi, je pense que le downsizing est, peut être une super de bonne option. On voit dans, il y a des grosses entreprises en ce moment qui le font où qu'il y avait trop de « queue », il y avait trop de « payroll », trop de « pieds carrés ». Fait que finalement les frais ils sont trop grands pour la capacité de l'entreprise. Euh, bon avec l'évolution ils ont pu être capables de s'adapter. Là il arrive, mettons en ce moment comme un moment de crise où est-ce que t'as pas le choix de regarder où est-ce que ça marche pas. Puis c'est ce temps de recul là qui moi je pense qui peut te permettre de mieux repartir. Euh, tu sais comme bon, David lui a dit ben moi je tire la plug parce que ça correspondait plus, il y avait plus le goût, il y avait plus envie. Mais si tu as encore envie, tu as encore le goût, mais tu es peut-être juste en train de cliner, tu sais cliner des fonds de tiroir, aller gratter de l'argent qui traînait, que tu prenais pas le temps parce que ça roulait trop vite, puis là, finalement il arrive une situation où est-ce que bien, ton modèle d'affaires il a besoin d'être adapté. Puis il faut que ça s'adapte à la société, il faut que ça s'adapte. Bon mais tu sais tantôt les, les types de restaurants, mais c'est un peu ça en ce moment et que moi tu sais j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui que que je côtoie puis il se retrouve devant cette situation-là puis je vais me mettre dans le bateau de dire « OK, ben moi, je pense que si j'enlève tel, tel, tel SKU, tu sais, j'ai 200 SKU, puis dans le fond, tu la loi du 20-80, ben, l'argent, où est-ce que je la fais? ben c'est dans, finalement, c'est juste 60 SKU. Bien, j'ai scrap, puis je vais juste vendre ces SKU-là, puis je vais me nicher, puis je vais... » Je pense que de plus en plus, c'est ce qu'on va voir en ce moment, puis euh, c'est pour ça que « size, c'est bon. Puis quand on arrive à tirer la plug Là, les questions, c'est « est-ce que ça me tente? »« Est-ce que j'ai d'autres opportunités qui me tentent plus? » Je pense que c'est là le, la décision de dire « bien, créer mon modèle, finalement, il n'est juste pas profitable, puis c'est le temps de le passer là-dedans, puis fais-le!
2: » Ce que tu dis, c'est que c'est aussi une bonne, une bonne occasion, un bon moment, peut-être pour se questionner, pour se remettre en question aussi.
1: Totalement. Moi, je pense que, mettons, là, on est dans, on, on, on se situe, là, on est à, on, on à la mi-juin euh, pendant l'enregistrement. Je, je, je crois qu'en ce moment... Ça fait deux mois qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la maison où est-ce qu'ils ont, ont eu cette opportunité de se poser la question, de dire Qu'est-ce que je veux faire? Puis hey, finalement, je passe du temps avec mes enfants que je ne passais pas avant. Et qu Il y en a aussi, je pense, qui vont prendre la décision de dire Est-ce que je veux une business ou je veux une lifestyle business? Il y a ça aussi, je pense que les gens ont le droit de se poser la question en ce moment.
0: Mais tu sais, outre ce que les gens vivent, en même temps, je pense que si on parle aux business qui, qui ont qui, qui passent une crise. Euh, moi, il y a un concept, puis je trouve ça drôle de penser qu'on est toujours les premiers à vivre nos problèmes, puis qu'on est toujours les seuls à, à vivre, puis que personne ne comprend. Mais quand tu commences à faire des recherches, tu te rends compte que downsizer, faire faillite, restructurer, tout le monde le vit dans les, dans, dans, comme notre entrepreneur. Puis des, des, des histoires, il y en a à appeler. Il y en a une que moi, m'a marqué dans mon, mon parcours d'entrepreneur, puis c'est l'histoire de Kodak. Parce que Kodak, c'est eux qui ont inventé la caméra digitale en 1975. Mais ils ont enfoui le brevet parce qu'ils faisaient tellement de cash avec le papier, avec les films, avec tout les, le matériel, les produits chimiques pour développer des photos qu'ils disent ça va tuer notre business ». Puis finalement, c'est Nikon avec Fuji qui ont commercialisé la caméra numérique en 1990. Fait a, dans le fond, euh, Kodak, au lieu de s'auto-imploser, ils ont décidé de se mettre la tête dans le sable parce que pour, pour cacher leur bonus annuel, puis que parce que n'importe quel PDG d'entreprise est là juste pendant cinq ans. Mais dans le fond, tu es peut-être mieux aussi de te toi-même t'auto-imploser, de self-blow-up avant que quelqu'un d'autre le fasse à ta place puis que tu sois toujours réactif. Fait que quand on pense à, à downsizer, c'est de voir un coup, deux coups d'avance. C'est ça la job d'un entrepreneur. Tu es payé pour voir où est-ce que le trend s'en va. Tu n'es pas obligé d'attendre une bonne crise comme la COVID pour faire ce choix-là puis faire cette introspection-là. David, dans le fond, il a attendu que ça, ça y arrive. Moi, avec Biogénique, on levait du financement. Puis si ça ne marchait pas, bien, il fallait que je, je me mette sur la loi de la protection de la faillite. Fait que je travaillais les deux plans. D'un côté, je vendais le potentiel de Biogénique comme un malade. Puis je disais que c'était la meilleure chose depuis le pain tranché. Puis de l'autre côté, je suis en train de parler avec nos comptables et nos avocats pour préparer au cas où bien, la loi de la protection. C'était vraiment, euh, j'étais bipolaire pendant cette période-là. Certains diront que je le suis encore. Mais euh, ceci dit, c'était ma job. Il fallait que je vois un coup, deux coups d'avance.
2: Tu vois, David, Étienne viennent en parler, vient de parler du trend, tu sais, et, et, et c'est particulièrement vrai, j'ai envie de dire, dans, dans le cas des de entreprises, où est-ce que c'est est beaucoup plus de, sur la consommation puis tout ça, as-tu l'impression de te restructurer au rythme des trends? Oui,
3: bien, j'allais dire, en fait, on parle de downsizing, mais si tu es dans un état de crise, puis tu es obligé de downsizing, c'est pas une bonne nouvelle. C'est vraiment plus dur de prendre la bonne décision. Tu sais. fait que Le message qu'on est en train de comprendre de ce que je comprends, là, puis je suis en train d'en faire la conclusion moi-même, c'est qu'en fait, tout, entre, tout entrepreneur, quand ça va bien, c'est le temps de réfléchir à ce serait quoi un « downsize tu » sain. Parce que « downsizing, si tu rationalises ce que tu fais, quand que ça va vraiment bien puis t'es en croissance, tu vas juste tu vas juste trimer puis tu vas juste faire plus de profinettes. En fait. Tu sais puis moi c'est ce que je fais pas en général là, Moi, moi je suis un entrepreneur de croissance. Je suis comme je suis plus solaire là, fait que je veux juste blower puis mettre plus de skew puis plus de skew mon équipe en arrière capote parce qu'on comme d'hab, tu comprends pas tu mets trop de fucking skew puis ça rentre plus dans l'entrepôt je suis comme je ah, continue puis parce que le monde me dit tout le temps ah, oui mais c'est mon plus gros défaut. Puis si aujourd'hui, j'arrêtais de faire des SKU, puis je disais, OK, gang, on va arrêter pendant un an, puis on va juste rationaliser, puis, on va, puis ça fait quand même six mois que j'ai à mon équipe qu'on va rationaliser, puis qu'on va enlever des SKU là, pour trimer puis enlever ceux qui vendent moins bien, c'est sûr que je ferais plus d'argent. garanti. C'est juste que moi, c'est pas juste le bottom line qui m'excite. là. C'est pas d'augmenter mon pourcentage de net, c'est de, de, mon top line, puis de faire grossir mon entreprise. T'sais. Fait que, moi, je dis souvent que les entreprises qui 16 consciemment, quand c'est dans une, un, un beau moment de leur entreprise, c'est plus des opérateurs qui sont là, c'est du monde qui sont là pour regarder. Ils font ça pour le board, en fait,
0: là, pour non. bien filmer. Juste revenir sur mon exemple de Kodak. Kodak, qui est dans les années 70, c'est 120 000 employés. Aujourd'hui, Kodak, c'est 6-7 000 employés mondiales. Mais ils se sont fait downsizer alors qu'ils auraient pu être le leader mondial. T'sais, je veux dire, ils ont ils n'ont pas fait la job justement de se trimer. En fait que c'était des opérateurs trop euh, « by the book euh, » qui n'ont pas été un coup d'avance, qui n'ont pas été sur le « why » de leur entreprise, le « pourquoi », du « comment ». Puis euh, moi, je pense que c'est ça la job. de, de se... J'aime beaucoup ce que tu dis, de se trimer quand ça va bien. Tu es obligé de te faire un examen de conscience puis dire « OK, mais what's next? Comment je continue à ce que ça aille bien? » Parce que quand ça va bien, c'est sûr et certain que tu l'air d'un « king ». Mais si c'est le jour où ça va mal, bien là, c'est facile de dire comme tu aurais dû le savoir. Puis moi Je pense, je trouve ça aberrant aujourd'hui que Kodak, ils ont une division qui est encore active, c'est celle de la euh, professional photography. Là. Dans le fond, c'est juste pour les, pour les films euh, tout ça. Puis, ils ne sont plus du tout dans ce marché-là, alors que c'est eux qui ont inventé la, la caméra, point. Là. Ils auraient dû être ceux qui avaient inventé la caméra digitale aussi, mais ils ont refusé.
2: Je, je, je reviens vite fait à ce que David disait tout à l'heure, c'est que lui, bon, ton monde derrière te dit euh, non, 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 c'est pas le temps, c'est pas le temps de grossir, etc. Au contraire, euh, puis tout est comme Oh wow, non, non, moi, je veux chaîner, puis go. go. Est-ce que, en ce sens là, euh, parce qu'à un moment donné, ralentir, réduire, c'est les mots que vous avez utilisés. Est-ce qu'à un moment donné, euh, on n'est pas pris un peu aussi avec notre, notre ego personnel, puis notre ego d'entrepreneur, puis ça fait en sorte que, d'abord, c'est des mots négatifs, puis on veut pas les, les, les affronter. Alors, on dirait ah. que la question
3: m'est visée. <rire> ben oui, à 150%. 150%. Les entrepreneurs ont beaucoup d'ego, puis je, 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 je fais partie du groupe, c'est clair, mais, pis, mais en même temps, moi je une place que je me dis je suis dans une mission, moi je veux je veux être international, je veux avoir quatre usines dans le monde pour faire la planète au complet d'ici quatre ans. Fait j'ai pas le temps de niaiser. Là, fait que, fait que oui, puis je me dis, ça fait quelques mois là que je me dis, OK, il faut que, que je me concentre sur rationaliser qu'est-ce qu'on a ici au Canada pour pouvoir me rendre inutile avec ma femme puis qu'on puisse aller en Australie, développer là-bas puis recommencer la même chose, mais, mais c'est clair que l'ego, se met toujours dans le chemin. En fait, Mais en même temps, c'est lui qui nous pousse plus loin, c'est lui qui est créatif, c'est lui qui te réveille la nuit pour te dire, oh shit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Si je n'avais pas fucking d'ego, ben, je pense pas que j'aurais réussi à faire que ce que j'ai fait avec Julie. On, on... L'ego nous pousse d'une certaine façon à
1: je suis d'accord sans être d'accord. Tu penses vraiment que c'est l'ego qui te réveille la nuit et pas plus l'intuition, la passion. Puis pour moi, ça, c'est pas l'ego. Ouais,
3: c'est un, un droit de mélange parce qu'il y a un désir de succès à travers ça. Moi, je, 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 je sais pas qu ce qui m'excite le plus. Je peu. sais pas.
1: Pour moi, l'ego, c'est que l'ego a peur de l'échec. Ouais. Il n'y a pas un désir de succès. Il est dans la peur de. Puis je pense que des fois, quand on est justement trop dans l'ego, on, on, on va manquer des des belles opportunités, euh, puis des fois, c'est pas nécessairement lié à la croissance, là, mais des belles opportunités parce que c'est de « qu'est-ce que je vais avoir l'air ?»
3: Tu me fais ouais. du bien, Marie-Claude. J'ai l'impression que j'ai moins de que je pensais.
1: Ça me fait plaisir. Ça coûte 80 de l'heure. C'est pas si peu cher
3: c'est half price. Ça a pris cinq minutes. Fait que je te dois à peu près six, sept piastres,
2: Marie-Claude, euh, et, et David et Étienne en parlaient, puis, mais particulièrement David aussi. Cette espèce de, de, de comment dire, de réduction euh, dans un moment, de réduction saine jusqu'à un certain point, dans un moment où ça va bien. Euh, Est-ce que c'est
1: des choses auxquelles tu penses, toi, quand, quand les choses vont bien? Je pense que c'est super dur parce que quand t'as le vent des voiles, c'est la dernière chose à laquelle que tu penses. Tu penses juste à embaucher plus, à peut-être ouvrir une nouvelle succursale, à un nouveau projet. À, fait que moi, je trouve que c'est super dur que quand t'as vraiment le vent et voiles, de prendre ce step back là, faut que tu sois, faut que aies vraiment une grosse conscience beaucoup plus globale de la business, puis d'être capable d'avoir une vision très 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 alignée. Sur le pourquoi que tu le fais. Okay.
3: Mais, mais je pense que si tu t'entoures de monde qui pense comme ça puis qui ont un peu plus peur, c'est là que tu gagnes, en fait. T'sais, moi, si j'étais tout seul et le monde me ressemblait, même si ma femme, qui est la présidente, me ressemblait, on aurait déjà fait faillite. Là. Mais d'où la
1: force de le, le pouvoir de bien s'entourer et d'être ben oui. de, de, capable de reconnaître les talents des de gens autour de soi qui euh, ben, sont différents des nôtres. Là.
3: Du monde qui nous tienne un peu en l'est et qui disent ben Non, tu peux pas faire ça, puis c'est juste non ». Ça va pas marcher. Fait qu'attends six mois, puis t'es comme « ok ». Fait que c'est un peu… C'est clair qu'il faut bien s'entourer. Étienne?
0: Il y a une autre façon, que, au lieu d'avoir une blonde qui nous tient dans laisse puis euh, d'avoir la corde au cou, c'est euh, d'avoir une mission claire. T'sais, si ta mission dans ton entreprise, c'est faire du bénéfice aux actionnaires, c'est sûr et certain que tu n'iras pas chier loin. Mais si ta mission, c'est de limiter le, le gaspillage alimentaire, puis je vais y arriver coûte que coûte, ou moi, dans le fond, c'était depuis d'avoir une seule personne qui meurt d'un effet secondaire des médicaments, mais peu importe la technologie, peu importe le produit, si la mission est claire, mais après ça, c'est facile de voir d'autres opportunités parce que je vais sortir de la génétique, je vais peut-être aller dans le software, je vais peut-être aller euh, dans, dans, dans l'ergothérapie le, le, s'il faut. Mais dans le fond, une mission claire, c'est ce qui tient en laisse pour te dire toujours, c'est pas fini. Un, dans le fond, si tu repenses à un, à un jeu qui est infini, c'est là que tu dis, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Tu sais, les, un diplôme universitaire, tu une date de début puis une date de fin, mais l'éducation, tu n'as jamais de fin. C'est un peu comme ça, une business. Il n'y a jamais de fin. Tu peux toujours avoir un peu plus, un peu plus. C'est cette mission-là qui nous anime puis moi qui me garde réveillé la nuit, euh, Marc-Claude.
2: Depuis tout à l'heure, on, 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 on parle beaucoup de, 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 de réduction, de downsize, etc. Or, dans notre débat, on avait aussi l'expression « tirer la plug » euh, dont on parle moins au moment où on se parle. Est-ce que, puis je Mar Marco, je ne suis pas au courant, alors tu pourras peut-être euh, me le dire, là, mais est-ce que, Étienne, quand tu vends biogénique, est-ce que, toi, David, aussi, quand tu vends des crues d'essence, avez-vous l'impression de tirer la plug à ce moment-là? C'est -ce aussi ça, de tirer la plug, vendre ton entreprise, pas juste faire faillite, finalement, t'sais. Pour
3: moi, d'avoir de, de, vendu, c'était littéralement de tirer la plug, parce que c'est comme ça aussi que mon équipe l'a vécu. J'ai juste dit « ciao, Maine ». Au revoir, gang, euh, je pars. Fait ça, ça, ça fait le même effet. En tout cas, moi, ça m'a fait cet effet-là. Je pense okay. qu'Étienne est plus resté. Si je me trompe, là, Étienne est plus resté présent pour euh, aiguiller et continuer. Fait peut-être qu'elle a le moins feeling de tirer la plaque de son côté,
0: je ne sais pas. Ben pas encore. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir un après euh, Étienne pour biogénique. Puis euh, je ne suis pas encore dedans. Ça venait avec euh, c'est sûr une entente que je reste. Puis, mais tu sais. De mon côté, euh, moi c'est sûr que c'était mon. biogénique, c'est mon bébé, c'était ma première. Puis je pense que je vais toujours rester fondateur de biogénique, comme tu as toujours resté fondateur de Crudescence. Euh, ça va toujours suivre dans notre CV. Mais c'est correct quand on est aussi euh, tu as un enfant, tu, puis quand l'enfant gradue, puis il va à l'université, puis quitte l'unité nid familial, c'est, il fait ses propres erreurs puis ses propres là, trucs de son bord.
2: allez serais-tu capable, puis là, vous me corrigerez, là, mais il me semble que dans l'expression tire un plug à un moment donné, euh, je ne sais pas si je dois dire qu'il y a une, quelque chose d'un peu négatif ou, ou, ou même utiliser le mot bien fort, peut-être de dire, pas lâche, mais de dire, tabarneau, c'est vraiment le dernier recours. Serais-tu capable de te dire, OK, c'est fini, euh, je tire la plug, c'est fini?
1: Je ne sais pas pour vous les gars, mais moi, il y a des moments où est-ce que euh, tu as, 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 as une grosse semaine, tu accumulé une coupe de, je ne veux pas dire si d'échecs, mais de marde dans une semaine. Peut-être tu te dis, « Hey, à en femme là, que je tirerai la plug. » Là, tu devrais bien euh, aller, il me semble, pour un salaire avec euh, une, un fonds de pension puis euh, des vacances payées puis tu te casses pas la tête. Fait tu sais, pour moi, des fois, tirer la plug, là, juste de penser que je pourrais tirer la plug, ça me fait du bien. Puis là, le lundi, je dis, ben non, je ferai pas ça. Mais tirer la plug, je pense que ça va dépendre dans quel état d'esprit. Si tu tires la plug tu as un prochain projet, c'est pas, euh, pas, pas un échec. Deux, c'est euh, de te donner le droit. Euh, Est-ce que c'est large? Je pense pas non plus. Ça dépend tu sais, comment tu quittes en tirant la plug, Puis, euh, mais ça va être un état d'esprit.
2: Fantastique. Merci beaucoup pour ce débat-là, Étienne, David et Marie-Claude. Le podcast de la
0: nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
1: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. Fier d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec.
2: La question du public aujourd'hui nous vient de Marjorie Roux, qui est fondatrice et présidente de Matinée Studio. C'est une jeune agence de communication de relations publiques à l'échelle nationale, spécialisée en retail, beauté, lifestyle et design. Marie-Claude, tu nous lis la question, s'il
1: vous plaît. Salut les dérangeants. Considérant l'investissement en argent et en tant que ça peut représenter, j'aimerais avoir votre avis sur l'embauche d'un coach d'affaires. L'avez-vous déjà fait? Si oui, que feriez-vous différemment? Merci.
2: Les coachs d'affaires. David, je <rire> te vois sourire via Zoom. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Ben, c'est parce qu'elle a demandé qu'est-ce que je ferais différemment. Puis moi, je pense que ce que je ferais, c'est que je n'en engagerais pas la prochaine fois. <rire> mais d'être là. Non, mais les coachs d'affaires, pour vrai, là, c'est vraiment... Ça dépend vraiment de la personne. Il faut vraiment qu'il y ait un bon fit. Puis Tu ne peux pas juste trouver un coach d'un page jaune. Il faut que tu rencontres la personne puis tu passes au moins une heure avec cette personne-là avant de dire « Ok, toi, je vais te payer 150$ de l'heure pour te prendre parce que c'est vraiment une question de fit. » Il y a des coachs qui écoutent beaucoup puis qui donnent juste un peu de conseils. Ça dépend de tes besoins. Il y a des coachs qui vont, qui vont comme vraiment te faire faire des chiffres et te donner plein de devoirs. Ça, ça dépend vraiment de ton besoin. Fait que un, un coach d'affaires, c'est un psychologue en fait. C'est un thérapeute qui donne le temps de toi réfléchir puis de mettre sur de sortir, puis de dire à quelqu'un, c'est quoi tes problèmes pour toi-même trouver les, 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 les réponses à tes problèmes. En fait. Moi, c'est ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Puis
1: je pense qu'un des dangers, c'est si tu n'as pas identifié vraiment, c'est quoi ton besoin. Des fois, souvent, ce que je vois, c'est que tu rencontres un coach d'affaires, puis il donne envie de faire affaire avec lui, mais ça ne veut pas dire que sa technique ou ses connaissances sont vraiment un match avec ce que toi, tu as besoin d'aller chercher. Fait que je pense que la première étape, c'est vraiment d'identifier exactement ce que toi, tu as besoin pour après ça trouver la bonne personne s'il y a lieu.
2: Étienne, tu as un coach d'affaires, oui, non? Pour moi, en fait, les coachs d'affaires,
0: il y a trois, trois choses. Tu as les mentors, les coachs puis les consultants. Puis, euh, en général, moi, je suis beaucoup plus pour les mentors. Tu n'as pas besoin de l'engager, tu trouves quelqu'un. Un mentor, c'est bon, un an, un an et demi, mais tu changes avec la croissance de ta compagnie. Un coach, c'est quelqu'un qui va plus dans les détails. Qui, qui tu, il travaille pas sur toi, il travaille sur ta business. Que c'est quelqu'un, mettons un comptable, un avocat, quelqu'un qui a une formation un peu plus spécifique, mais qui, qui paye. Moi, je trouve ça complètement inutile. Si j'ai à choisir, c'est un mentor tout le temps. Ça, je le conseille fortement. Par
2: contre. Bon oh, ben, Marjorie, j'espère que ça répond à tes questions Je pense que t'as compris. Un coach d'affaires, à moins d'avoir identifié le problème selon Marie Claude, oublie ça. Selon Étienne et David, c'est clair. C'est
1: quoi le problème Une présentation de Desjardins entreprise aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com oblique
2: 911. Les dérangeants! Les dérangeants. C'est déjà tout pour cet épisode. Je vais laisser le mot... D'abord, merci beaucoup Étienne, merci David, merci à vous deux. Et je vais laisser pas. le mot de la fin. Je fais jamais ça, mais j'ai l'impression qu'elle a été transformée par l'épisode d'aujourd'hui. En tout cas, je sais qu'elle l'attendait depuis un méchant bout de temps, Marie-Claude. T'avais hâte de rencontrer Julie.
1: Oui, j'étais vraiment excitée de recevoir, Julie, puis comme je disais, je pense que, tu sais, David, tantôt, on disait, on l'aimait, puis maintenant, on, on l'adore, cette femme. Et Puis, j'aimerais vraiment souligner le mot de la fin qu'elle a dit. Rappelons-nous-en. C'est le temps qu'il y ait des vrais changements qui se fassent pour les femmes. Puis, quand je parle des femmes aussi aujourd'hui, j'aimerais parler des infirmières qui travaillent super fort au front, puis qui ont droit à des meilleures conditions. Puis, c'est en se tenant ensemble en femmes qu'on va pouvoir aller, atteindre ces conditions-là. Donc, je finis ce mot de la fin de cet épisode-là. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. <rire> J'étais content Merci. de vous avoir avec moi, les gars.
2: Merci, aussi, Merci, Marie-Claude. Merci, tout le monde. On se revoit ben, aussitôt que le 14, 13e épisode s'en vient. On ne sait pas quand exactement, mais ça arrive. Réal, bye tout le monde. Ouais. Le podcast de la nouvelle
1: génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dé